0: Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und begrüße euch zur ersten Folge im Jahr 2024 zu meinem Podcast Tohu Wabohu. Ich wollte schon fast 25 sagen, aber ganz so weit sind wir dann doch noch nicht. Jetzt sind erstmal ein paar Tage im neuen Jahr 24 vorbei und dann kommt irgendwann demnächst 25. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Sehr gut. Ähm... Ach ja, also ich habe es ja in einer der vorherigen Folgen schon erwähnt. Ich habe ja zum Teil schon Geschenke für dieses Jahr Weihnachten und strebehafterweise vielleicht auch schon fürs <lacht> nächste Jahr. Ähm, aber gut, so ist das. Ich habe ja auch schon erklärt, warum von daher. Ähm, ja. Und ähm, ich habe einfach keine Lust auf den Stress dann und dann vergisst man das und, 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 und wenn man das einfach so übers Jahr verteilt kauft, ist es gar nicht so schlimm an an Weihnachten und dann ist dann nicht das ganze Geld für Geschenke weg, weil man das übers Jahr einfach verteilt. Das ist eigentlich, ich, ich kann es nur empfehlen und die wenigsten werden es nachher machen, aber ist ja auch ein bisschen nicht mein Problem. Es ist überhaupt gar nicht mein Problem. So, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, ich auf jeden Fall. Und ähm, die Stimme ist ein bisschen lediert. aber das hat weniger was mit Silvester oder sonst was zu tun, sondern einfach... Mit den Stimmbändern. <lacht> und irgendwie wollen die gerade einfach nicht. Aber es geht einigermaßen. Zumindest reicht es für einen Podcast. Und da ich die so nächste Woche keine Auftritte habe, muss ich auch nicht singen und kann die Stimme soweit schonen. Aber ihr sollt natürlich nicht auf den Podcast verzichten müssen. Deswegen nehme ich euch natürlich eine Folge auf. Auch wenn ich hier fast im Sterben liege, weil ich keine Stimme habe. Sonst ist alles super. Es ist tatsächlich nur die Stimme. Nein, das ist alles halb so wild. Ähm, es ist für mich natürlich immer nur Höchststrafe, wenn die Stimme irgendwas hat. Das ist alles. So, was ich in ähm, einer Folge vor Weihnachten, vor Silvester, überhaupt gar nicht angeschnitten habe, was ich letztes Jahr, glaube ich, gemacht habe oder vorletztes Jahr oder in beiden Jahren. Ähm, und da ja immer wieder neue Leute dazukommen hier äh, und immer wieder neue Leute zuhören, herzlich willkommen auch in diesem Jahr. Ähm, erzähle ich natürlich eine Sache auch jetzt wieder, ähm, die ich persönlich total super finde. Also ich mache das seit fünf oder sechs Jahren. Und ähm, ich kann das nur empfehlen, und da jetzt ja erst ein paar Tage im neuen Jahr durch sind, kann man damit immer noch anfangen. Und zwar ähm, schreibe ich mir jede Woche einen Zettel mit positiven Dingen, die diese Woche passiert sind. Ob das ein positives Erlebnis war oder mehrere, ist ja dabei wurscht ihr könnt von mir aus auch mehrere Zettel schreiben es gibt da ja keine Regeln ihr könnt auch in der Woche mehr also ne, ihr müsst ja nicht immer nur Sonntag hingehen und sagen okay was war die letzte Woche schön sondern wenn ihr jetzt ein tolles Erlebnis hattet ihr wart beim Konzert von mir könnt ihr da natürlich gerne einen Zettel schreiben dann packt ihr das in ein Glas in, bei mir ist es eine Schachtel ähm, was auch immer irgendein Behältnis halt und dann habt ihr übers Jahr ich zum Beispiel dann halt für jede Woche einen Zettel und dann gehe ich an Silvester hin schmeiß mir das alles auf den Tisch und lese mir die ganzen Zettel nochmal durch und guck, was alles so Tolles, Positives passiert ist im letzten Jahr. Und dadurch merkt man mal, dass das Jahr einfach nicht so scheiße war, wie man immer tut und wie man immer behauptet oder wie es von außen einem eben vorprojiziert wird. Weil natürlich durch Nachrichten ähm, und, und äh, Umweltkatastrophen und Politik und irgendwelche blöden AfD-Leute ähm, hat man natürlich das Gefühl, es geht immer mehr bergab. Das tut es wahrscheinlich auch, aber man selber kann es sich ja trotzdem weitestgehend schön machen. So, man darf natürlich alles um einen herum nicht, nicht vernachlässigen und sollte natürlich auch, wenn irgendwo eine Anti-Nazi-Demo ist, da sofort hingehen. Und ähm, das natürlich, ne, klar, aber man hat dann so über, über 50 Zetteln, 52, 54, je nachdem, wie viele Wochen das Jahr halt dann eben so hat. Und wenn man halt mal auch gibt natürlich auch Wochen, wo man das einfach vergisst. Ähm, aber man hat so also 50 Zettel und ähm, mit 50 Erlebnissen, die einfach über das Jahr passiert sind und wenn man die alle sich nochmal so bewusst macht, ähm, stellt man fest, okay, es war nicht alles scheiße, es gab auch einige Sachen, die toll waren. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz cool. Und dann kann man auch mit, mit einer positiven Einstellung ins neue Jahr starten als vielleicht sonst, auch wenn ich glaube, um jetzt die Stimmung direkt wieder in den Keller zu treten, ähm, dass es dieses Jahr nicht besser wird, <lacht> also ähm, gerade was irgendwelche Umweltkatastrophen angehen oder irgendwelche Kriegsgeschichten und sonst irgendwas, ich glaube nicht, dass das besser wird, also ich, ich wünsche es uns allen, dass es besser wird, ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. So, und was irgendwelche Kriegsgeschichten angeht, kann ich halt leider auch nur sehr, sehr, sehr wenig machen. Ähm, da stecke ich so gar nicht drin. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Ich hoffe, dass es natürlich nicht so ist, aber wie gesagt, ähm, im Moment glaube ich da noch nicht dran. Es ähm, ist anders wie bei der Deutschen Bahn. Also, also ich habe die Hoffnung da noch nicht ganz aufgegeben dass die irgendwann pünktlich fahren. Wobei ich ja tatsächlich nicht so krass das Problem habe, wie die meisten, die irgendwie sagen, ja, jedes Mal, ich bin drei Stunden zu spät. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ich habe es hab, auch noch nie gehabt, dass das Bordbistro zu war in einem Zug, wo ich mitgefahren bin. Hatte ich noch nie. Ich kenne das nur vom Hören sagen. Und ähm, Weihnachten bin ich hingefahren. Ich hatte ungefähr eine Stunde Verspätung. Ja, mein Gott, aber der Zug fuhr auch aus Berlin los. und war zwischendurch ein Notarztseinsatz. Was will es halt auch machen? Ähm, na, steckst du nicht drin. Kann auf der Autobahn halt genauso passieren, gerade wenn, wenn man jetzt überlegt, man von, fährt von Berlin an über Hannover, dann durchs, durch den Pott durch, über Köln und dann irgendwo äh, unten Mainz, äh, Mannheim, Heidelberg und so fährt er lang mit dem Auto, als ob man da auf dieser Strecke nicht mit dem Auto auch irgendwie eine Stunde Verspätung hat, wahrscheinlich deutlich mehr. Und es ist viel, viel anstrengender, weil ich ja die ganze Zeit hinter dem Steuer sitzen muss und im Idealfall konzentriert bin, damit ich nicht irgendwo selber in den Graben reinfahre, ähm und so sitze ich im Zug, dann kann der eine Stunde Verspätung haben. Mein Gott! Dann sitze ich da, dann gehe ich ins Boardprinzip, hol mir was zu essen, trinke dann Kaffee, setze mich am Platz, ich kann irgendwie äh, irgendeinen Streamingdienst angucken, irgendeinen Film angucken, ich kann Podcasts anhören, ich kann, ähm, was ich gerne mache, ähm, Texte schreiben oder lesen, E-Mails beantworten. Ähm, lauter so Sachen, das kann ich, während ich Auto fahre, halt alles gar nicht machen. Deswegen finde ich das mit der Bahn schon eine coole Sache. Und. Äh, um auch gleich noch was Positives, also noch mehr Positives da äh, rauszuhauen. Ähm, auf dem Rückweg mh, war ich vier Minuten früher in Köln. Also vier Minuten, als ich eigentlich da hätte sein sollen, war ich in Köln. Früher. Ich wollte es nur noch mal kurz wiederholt haben. Ähm, also auch das geht. Klar, es war Weihnachten und am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag war jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel los, allein auf Straßen und sonst wo, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber trotzdem, also es, es geht. Und man muss natürlich, glaube ich, auch dazu sagen, ich möchte jetzt die Bahn auch gar nicht groß in Schutz nehmen. Natürlich ist das alles ein bisschen chaotisch und alles nicht so geil, wie es eigentlich sein könnte, siehe Schweiz. Ähm, aber es sind natürlich auch hin und wieder mal die Gäste, ähm, die für die Verspätung sorgen, weil wenn dann, ich habe es jetzt auch gesehen, auch auf dem Hinweg ähm, an Weihnachten, dann stehen die Leute in der Tür, sodass die Tür natürlich nicht zugehen kann, weil irgendjemand noch einen Snickers aus dem Automat ziehen muss und der Geldschein aber nicht angenommen wird. Ich habe euch beobachtet, falls ihr gerade zuhört, wahrscheinlich hören die nicht zu, aber ich habe es ich gesehen. Und dann zieht sich das natürlich zwei Minuten, bis dann der Schaffner irgendwann dahin kommt und sagt, ja, pass mal auf, was soll die Scheiße, steig ein oder bleib draußen. Ähm und ähm, dann sind halt mal zwei Minuten und dann ist natürlich, ich möchte den Job dieser Bahnleute, wahrscheinlich ist das auch alles durch äh, KI und alles, aber ich stelle mir das super kompliziert vor, wenn du jetzt in Köln, wie viele Gleise haben wir hier, 10 12 ich weiß es nicht, ähm also da hast du da von mir aus 10, 12 Gleise, dann steht der Zug, mit dem ich losfahren möchte, steht auf Gleis, was weiß ich, 7. Und dann müsste ja rein theoretisch ein paar Minuten später schon der Nächste da einfahren, damit der pünktlich wegkommt. Und wenn mein Zug wegen der Eulen, weil die ihren scheiß Snickers aus dem Automat da holen möchte und der scheiß Geldschein nicht funktioniert dann kann der nächste Zug, der da reinfährt, schon nicht reinfahren, der blockiert aber das Gleis, wo vielleicht jemand anders auch noch reinfahren möchte, der nicht auf Gleis 7, sondern auf Gleis 6 möchte, und dann ist ja schon völliges Chaos. Das heißt, dieses eine Verspätungsszenario hat so einen mega langen Rattenschwanz hinter sich, dass alles völlig für den Arsch ist. Also nicht für den Arsch, aber damit haben alle anderen natürlich auch Verspätung. Und da denke ich jedes Mal, wenn, wenn irgendwie Verspätung ist oder wenn irgendwelche Leute einfach zu dumm sind, in den Zug einzusteigen. Sorry, wenn ich das so sage, aber was soll der Scheiß? Als ob ich im ICE nicht auch einen Snickers kaufen kann. Und dann fährst du halt ein paar Stunden mit dem Zug und hast keinen Snickers. Also ich glaube, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Und dann hält man diesen ganzen Verkehr auf, nur weil die Alte da einen Snickers aus dem Automat holen möchte. Verstehe ich nicht sowas. Dieses egoistische denken und nicht mal über den Tellerrand oder nicht mal so den, den Winkel zu haben und zu sagen, oh scheiße, ich halte gerade den ganzen Verkehr auf, ich halte nicht nur den Zug auf, sondern natürlich auch alles andere, was auf das Gleis möchte, beziehungsweise der Zug muss ja dann auch rausfahren. Und raus sind es halt, glaube ich, vier Gleise. Also dann hast du zwölf Gleise oben und dann äh, läuft das irgendwann zusammen über die Brücke und dann hast du, glaube ich, noch vier Gleise. Zwei raus, zwei rein. So. Und der Zug, der bei mir, in dem ich sitze, der dann ja zu spät, ich steige mich ein bisschen rein, der müsste jetzt leider durch, das ist mein Podcast, ich kann ihm machen, was ich will. Dann stehe ich da in dem Zug, also ich sitze, aber der Zug steht auf den Gleisen und dann kann er nicht losfahren, weil der andere natürlich pünktlich losfahren kann und dann würden die sich ja kollidieren, weil die ja alle auf das gleiche Gleis müssen, damit sie rausfahren können. Und äh, das verstehe ich dann immer nicht, wie die Leute einfach zu dumm sind, äh, ein bisschen mitzudenken. Wegen dem Snickers. Ich habe gesehen, wie die das aus dem Automat geholt hat. Das hat dann tatsächlich funktioniert. Ich hätte gewünscht, dass der Arm stecken geblieben wäre. Und dann hätte sie den nächsten Zug nehmen müssen. Ja, so ist das. Ich trinke mal eben einen Schluck, weil Stimme und so. Und deswegen glaube ich, es, geht, es wird nächstes Jahr, also dieses Jahr, nicht besser. Solange die Leute nicht mitdenken, dumm sind, mit Verlaub, aber das war dumm. Und solange die Leute nicht mitdenken und äh, nur nach sich selbst gucken, glaube ich nicht, dass es besser wird. Also man muss auch ein bisschen mal links und rechts schauen, vorne, hinten, oben, unten, ähm, ob man eine Hose anhat. Und äh, nach anderen Menschen gucken, nicht nach der Hose gucken, Leute, das war ein Witz. Aber... <lacht> Man muss, man muss auch mal ein bisschen um sich rum gucken und nicht nur nach sich selber gucken. Das bringt nichts. Das führt zu nichts. Das führt genau zu dem, wo wir gerade gesellschaftlich stehen. Und ähm, das ist scheiße. Also guckt auch ein bisschen links und rechts, wenn da eine, eine ältere Frau ist, steht auf, macht ihr einen Platz frei in der Bahn oder im Bus. Also außer ihr habt gerade selber ein Handicap. Ne? Das ist klar, denkt ist alles logisch. Aber ähm, äh, wenn ihr stehen könnt, macht einen Platz frei oder wenn vor euch eine ältere Frau steht oder wenn es eine junge Frau ist, mir auch scheißegal immer, ähm, wenn ich sehe, die hat einfach einen schweren Koffer, der halb so groß ist wie, wie die Frau, äh, dann helfe ich ihr und trage ihr den hoch oder die Treppe runter, je nachdem, in welche Richtung man halt geht, ähm, da wird niemand sagen, oh, das war jetzt scheiße. Und wenn, dann stehe ich auf, nehm, dann stehe ich nicht auf, ich stehe ja dann schon, aber dann nehme ich diesen Koffer und trage wieder die komplette Treppe hoch oder runter. Wenn sich niemand bedankt und unhöflich danach ist. Dann trage ich ihn wieder zurück und sage: Hier, bitte, dann mach doch selber einen Scheiß. So. Aber hat noch nie jemand getan. Und das Alter ist mir da auch egal, wenn ich einfach sehe, da rackert sich jemand ab, weil der Koffer zu schwer ist, weil da Goldbarren drin sind. Was weiß ich? Im schlimmsten Fall sagt er: Ja, pass auf, ich habe da 500.000 Goldbarren drin, hier hast du einen. So, super, super Sache. <lacht> Freue ich mich auch. <lacht> ähm, ist noch nicht vorgekommen, aber hey, vielleicht irgendwann. Und ähm, ja, das auf jeden Fall mal dazu. Guckt auch ein bisschen nach anderen und nicht immer nur nach euch. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier halt auch niemand zuhört, der sich der nur nach sich schaut. So, die sind alle bei den anderen Podcast. Ähm, oder hören gar keinen Podcast, weil sie es nicht schaffen, das Handy anzumachen. Ähm, aber früher habe ich immer gesagt, für so Leute gibt es Schuhe mit Klettverschluss. Und ähm, den Spruch muss ich, glaube ich, auch wieder mehr ähm, etablieren und in meinen Sprachgebrauch ähm, aufnehmen. Weil das ist, das nervt mich zunehmend, dass die Menschen nur nach sich gucken und nicht nach links und rechts gucken. Das ist was, was mich tierisch nervt und das, ich würde fast sagen, täglich. Also wöchentlich definitiv. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer. Eure Meinung dazu, eure Erfahrung erzählt mal. Vielleicht habt ihr auch so schöne Geschichten. Oder nicht schöne Geschichten, je nachdem, wie man es nimmt. Aber die Geschichte hat jetzt schon dafür, äh, dazu geführt, dass es einfach eine Viertelstunde schon durch ist. Ist das nicht schön? So einfach geht's. Ähm, man muss sich einfach nur ein bisschen reinsteigern, in Rage reden. Und jetzt mal kurz die Jacke hier ausziehen. Das ist doch ein bisschen warm. Ähm Draußen hat es wahrscheinlich minus 800 Grad. Aber gut, so ist das. Ich trinke noch einen schnellen Schluck und dann geht's weiter. Ich reg mich jetzt einfach zu Beginn des Jahres schon mal ein bisschen auf. Also aufregen ist vielleicht auch falsch, aber das mit den Menschen, dass die nur nach sich gucken, das regt mich tatsächlich auf. Das nervt mich auch. Und wenn man die Menschen dann drauf anspricht, kriegt man halt eine dumme Antwort statt dass sie mal drüber nachdenken und sich ein bisschen selbst reflektieren und sagen, ja, scheiße, der hat recht, hätte ich mal machen können. Und mir ist auch egal, wenn da jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, ein Obdachloser liegt, ähm, und man sieht einfach, dass es dem gerade scheiße geht, weil der gerade von irgendjemand anders einen übergezogen gekriegt hat. Das ist keine erfundene Geschichte, schon erlebt, schon gesehen, äh, und auch nicht nur einmal. Ähm, dann gehe ich da hin und frage, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube nicht, dass der mir dann eine reinhaut und sagt, verbiss dich, fromse Gelände. Ähm, der ist genauso dankbar wie jeder andere, dass man ihm hilft. Aber 99 Prozent der Menschen laufen halt dran vorbei. Und machen nix. Und das ist genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Und er hat genauso das Recht zu leben wie jeder andere auch. Außer diese Nazis, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber der schon, klar, ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht auch ein Nazi ist und so, aber das, ne, das ist jetzt ein Szenario, das könnte man jetzt so ins Endlose führen, aber prinzipiell ist das erstmal ein Mensch und den kenne ich nicht und trotzdem helfe ich dem natürlich und oder frage zumindest, ob ich ihm helfen kann. Ich zwinge mir meine Hilfe nicht auf. Ich frage dann schon, kann ich helfen? <lacht> oder kriegst du das alleine hin? Ähm, und ähm, ne, im Zweifel rufst du einen Arzt oder sonst was, wenn da gerade einer zusammengeschlagen wurde. Ähm, aber man kann ja zumindest mal helfen und um ein bisschen nach seinen Mitmenschen gucken, weil wenn wir das nicht machen, dann wird das ja alles, alles, überall nicht besser, sondern immer weiter schlimmer. Und ich finde es gerade schon schlimm genug, ehrlich gesagt. Und ich möchte nicht, dass das noch schlimmer wird. Also, äh, erzählt das weiter und ähm, schnauzt jeden an, der nicht hilft. Und wenn es die Verwandtschaft, die Eltern, sonst irgendwas ist, ähm, Freunde, scheißegal, sagt denen, die sollen aufhören mit dem Scheiß und wenn da jemand schlecht geht, geh hin und frag, ob du helfen kannst. Kann ja nicht so schwierig sein. So, wie lange habe ich mich jetzt hier ein bisschen aufgeregt? 18 Minuten. Aber ich habe gleich das nächste Thema. Ich warne euch schon mal vor, ich bringe nur noch schnell einen Schluck. Weil sonst kackt die Stimme gleich ab, wenn ich mich, während ich mich am Aufregen bin. Das wäre ja auch fatal. Und dann bin ich so voll drin. Und, ähm, dann äh, ist das ja doof. Also, es gibt noch zwei Sachen, über die ich mich jetzt hier auskürze. Und auch wenn das Sachen sind, die euch überhaupt nicht interessieren. Aber vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge und natürlich vielleicht auch eine andere Meinung. Auch die, ne, gerne, her, her damit, her damit. Prinzipiell aber auch gerne erstmal eure Geschichten, was ihr so erlebt habt und äh, ob ihr das genauso seht oder nicht und dann Meinung und Kritik und so. Macht einfach so, ein, so eine Erörterung oder sowas. Einleitung, Hauptteil, Schluss, eigene Meinung, Thesen, Belege. Ja, ihr kennt das. Ähm, äh, und E-Mail-Adresse steht natürlich in den Shownotes, oliverwetzel.com Ihr könnt aber auch bei Instagram schreiben und ansonsten äh, nirgendwo. <lacht> ähm, also am besten eine E-Mail oder bei Instagram. Also ihr habt auch gar nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten. Wenn ihr bei Facebook schreibt, lese ich das nicht, aber da schreibt auch so gut wie keiner, deswegen ähm, gucke ich da auch nicht rein. Also bleibt nur Insta und um, E-Mail. So einfach ist das. Aber das kriegt ja augenscheinlich hin, weil ich kriege da, äh, mehr als genug Nachrichten. Ne, es sind noch nicht genug. Aber es ist schön, es freut mich. Ich lese das auch, ähm und, äh, für alle, die neu dabei sind, ich antworte hier im Podcast. Also ich antworte nicht auf jede einzelne Nachricht, außer mir ist dann gerade danach, dann mache ich das schon, aber ausführlich nicht, sondern wenn dann immer nur so kurze Sachen und ausführlich blabber ich das dann hier im Podcast, ähm, weil hier ist es halt doch ein bisschen einfacher, als wenn ich da jetzt eine ewig lange E-Mail schreibe und nachher schreibe ich die fünfmal, dann kann ich doch hier einmal kurz was erzählen und dann ist die Sache erledigt. Also, das Nächste. Ich habe mh, eine Espresso-Maschine. Soweit nichts wirklich Außergewöhnliches. Und ähm, da war so ein Siebträger dabei. Für alle, die jetzt fragen, was ist ein Siebträger? das Ist, ist das jemand, der so ein Küchensieb ein Mensch, der das dann die ganze Zeit hin und her trägt? Nein, ist es nicht. Ist auch keiner, der Siebe durch die Wüste trägt, um die dann woanders auf dem Markt zu verkaufen oder auf dem Bazar. Nein, hat, dann ist kein Mensch. Ist ein Gerät auch nicht. Es ist, es ist quasi das Ding, was, äh, wo, wo der, Kaffee, der gemahlene Kaffee reinkommt und das Ding, was hier unter die Espressomaschine klemmt, wo dann nachher das heiße Wasser mit äh, äh, ordentlich Druck durchläuft und wo dann der Espresso rauskommt am Ende. Das ist ein Siebt. Googelt einfach, was ein Siebträger ist. Mein Gott, es kann ja nicht so schwierig sein. Also, ich habe eine Espressomaschine und habe, da war auch ein Siebträger dabei, aber ähm, den fand ich haptisch nicht so schön, weil der Griff aus Kunststoff war. Ich weiß, das ist jetzt Geschmackssache, Luxusproblem. Das war auch kein Problem, aber ähm, ich packe lieber Naturmaterialien, in dem Fall Holz an, als so ein Plastikding oder Kunststoff. Das ist jetzt auch Plastik irgendwie, ne? Ähm, so. Von, der Rest war alles super. Der Rest ist Edelstahl, passt, aber dieser Griff halt einfach nicht. Der war einfach Plastik und das finde ich doof. Mag ich nicht. Also habe ich mir einen Siebträger gekauft für 50 Euro, ähm, der einen Walnussgriff hat, also einen Holzgriff aus Walnussholz. Der fühlt sich total schön an, weil mein Küchenmesser ist auch aus Walnussholz. Ähm, also ein schönes Holz für die Küche wurde mir auch damals gesagt, <lacht> als ich mir mein Messer machen lassen habe, ähm, wurde gesagt, Walnuss ist ein super Holz. Ähm, hier kleiner Funfact am Rande, damit ihr nicht leben müsst wie so ein Hund. Ähm, beim Walnussholz ähm, stellen sich so leichte, ich nenne das mal Härchen. Das sind keine Härchen, glaube ich, aber irgendwas stellt sich das so ein bisschen auf und dadurch rutscht es nicht so anders, wie wenn man jetzt Buche ich habe keine Ahnung. Aber irgendein anderes Holz halt. Und dann rutscht das halt, wenn man jetzt ölige Hände hat beim Kochen, was ja mal schnell passieren kann, dann rutscht das Messer halt einfach ein bisschen hin und her. Oder beim Kunststoffgriff, da rutscht es ja sowieso. Da gibt es halt auch nichts, was ich aufstellen kann. Und bei Walnuss ist es wohl so, dass ich da so feine Härchen aufstellen und dadurch hast du ein bisschen mehr Grip. So. Deswegen ist Walnuss für Messer und so und so für Küchensachen eigentlich ähm, nicht eigentlich, ist ein äh, ziemlich gutes Holz. So. Ich habe auf jeden Fall diesen Siebträger für 50 Euro, gekauft mit einem Walnussgriff, Walnussholzgriff, ähm, was sich natürlich geil anfühlt und es sieht auch optisch noch ein bisschen schöner aus als das, was ich vorher hatte Ich habe dann den Espresso gemacht und habe gedacht, ja, jetzt hast du dir für 50 Euro so ein Ding gekauft und der Espresso schmeckt aber auch nicht geiler. Und dann habe ich rumprobiert, dann habe ich die Temperatur von der Espressomaschine eingestellt, ich habe äh, den Mahlgrad von der Kaffeebohne variiert, ich habe anderen, anderen Espresso, ähm, andere Espressobohnen gekauft und die ausprobiert, aber das Ergebnis wurde irgendwie nicht besser. Dann habe ich irgendwann angefangen, nicht mehr äh, äh, Wasser aus dem Wasser anzunehmen, sondern gekauftes Wasser, äh, weil ich dann dachte, vielleicht ist das Kalkzeug, vielleicht ist das nicht gerade förderlich für eine Crema oder so. Ähm, hat aber alles nur, also es hat schon ein bisschen Unterschiede gegeben, aber nicht so, dass ich gesagt habe: hey, das Ergebnis ist jetzt voll geil, so mache ich jetzt mein Espresso. Und ähm, dann bin ich hingegangen, um genau zu sein, heute. Ich habe heute ungefähr 25 Espressi gemacht und habe an Einstellungen und alles, was gerade schon aufgezählt habe, überall rumprobiert und möglichst viele Variationen gemacht habe mir alles aufgeschrieben, geguckt, okay, wo habe ich welches Ergebnis, welches gefällt mir am besten und, und, und. Habe mir auch Espressobohnen 250 Gramm gekauft, ähm, die ich mir normalerweise so nicht kaufen würde. Es war Bio und Fairtrade, weil ich finde bei Kaffee irgendwas zu kaufen, was nicht Fairtrade ist, finde ich einfach grundlegend falsch. Ähm, deswegen habe ich auch da, auch wenn ich wusste, ich schütte einen Großteil von diesem Zeug weg, aber ich habe 250 Gramm ähm, Kaffee- bzw. Espresso-Bohnen gekauft, damit ich ja auch ein gleichbleibendes Ergebnis haben kann, beziehungsweise damit die Bohnen zumindest immer gleich sind und ich das Ergebnis natürlich auch vergleichen kann. Das bringt ja nichts, wenn ich andere Bohnen nehme und natürlich variiert dann das Ergebnis, weil die Bohnen einfach ganz anders sind. Und ähm, dann bin ich irgendwann hin und habe gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich den alten Siebträger wieder genommen, der bei der Maschine schon dabei war, der auch prinzipiell gar nicht schlecht ist. Nur es ging lediglich um den Griff und vielleicht ein bisschen um die Optik, aber um mehr nicht. Und dann habe ich, hab ich einfach heute äh, mit, dem, mit dem alten Siebträger dann ein Espresso gemacht und habe gedacht, wie geil ist das denn? Guck mal, eine schöne Crema. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen variiert, habe den Malgrad wieder, das gleiche Spiel wie mit dem anderen auch, den Malgrad wieder an, äh, ausprobiert, verschiedene Malgrade, äh, die Temperatur vom Wasser, den Druck, mit dem der Espresso nachher in den Siebträger reingepresst wird, habe ich auch äh, entsprechend angepasst. Die Menge des Espressos, also des Espressopulvers, um genau zu sein, ähm, ähm, habe ich habe ein bisschen mitgespielt, weil da ein Gramm mehr, ein Gramm weniger tatsächlich schon ein bisschen was ausmachen kann. Ähm, und habe am Ende eine schöne Crema drin gehabt. Und anders wie jetzt, jetzt kommt ein kleiner Exkurs, Anders, wie man immer denkt, hier so eine schöne, helle Crema ist geil. Nee, ihr müsst da Hell- und Dunkeltöne müssen da drin sein. Also dunkel und helle Töne, damit das, im Prinzip muss es zweifarbig sein und so ein bisschen ineinander laufen und so. Also es nicht nur eine Farbe, die Crema. Das hatte ich nämlich bei, der, bei dem ersten Versuch dann, hatte ich so eine schöne, helle Crema, wo ich dachte, ja, da fehlen aber die Dunkeltöne, das ist einfach nur hell. Zwar gleichbleibend ein schöner Farbton, aber es ist für ein Espresso ist das nicht die Crema, die ich gerne hätte. Ähm, da fehlen die Dunkeltöne, also so ein bisschen Bitterstoffe auch mit dabei. Und ähm, hab dann ein bisschen variiert und dann hab lediglich lag so ein Normalgrad, hab dann, ne, es ist für euch, wenn euch das nicht interessiert, dann äh, dann müsst ihr jetzt durch. Gleich kommen super interessante Themen, aber hey, so lange müsst ihr hier durch. Und ähm, dann stand ich da und hab gedacht, warum kaufe ich einen Siebträger für 50 Euro? Und das ist nicht übertrieben, der hat 50 Euro gekostet. Und hab ein Scheißergebnis, also wirklich ein scheiß Ergebnis. Und hab und mit dem, ich sag mal Billig-Siebträger, der ist wahrscheinlich auch nicht billig, aber der kostet wahrscheinlich, wenn ich den kaufe, nur 15 Euro. Und damit habe ich ein richtig geiles Ergebnis und mit dem scheiß für 50 Euro nicht. Das nervt mich. Verstehst du? <lacht> so, also falls jemand für euch einen Siebträger braucht, der für die Maschine, die ich habe, nicht kompatibel also der funktioniert schon, aber. Der macht ein scheiß Ergebnis. Für eine andere Maschine mag der bestimmt gut funktionieren. Vielleicht ist es auch maschinenabhängig, aber es stand dabei, dass der für die Maschine auch geht. Von daher, ähm, ich stelle den jetzt irgendwann die Tage bei eBay rein <lacht> bei Kleinanzeigen. Falls denn jemand von euch haben will, <lacht> meldet euch ähm, bei Kleinanzeigen dann. Ähm, und ähm, falls ihr den Podcast hier gehört habt, ähm, Schreibt dazu, ihr habt das im Podcast gehört, dann mache ich einen 5 Euro, mache einen 5 Euro billiger für euch. Ähm, so, Also für meine Maschine funktioniert der nicht. Ähm, deswegen kommt er halt wieder weg und ich nehme das alte Ding. So, jetzt fülle ich hier erst nochmal einen neuen Tee nach. Und dann geht das hier direkt weiter, weil T ist nämlich schon wieder das, das Stichwort. Ähm, und zwar habe ich mir eine Teekanne gekauft, allerdings schon im Dezember. Und warum? Also ich habe ich hab jetzt mehrere Teekannen auch, also ich habe es nicht unzählige gekauft, aber ich habe jetzt so die letzten zehn Jahre schon ein paar gehabt. Meistens waren es so Glaskannen, die dann irgendwann runtergefallen sind, deswegen musste ich eine neue kaufen. Also ich kaufe die jetzt nicht ständig und habe hier eine Teekannensammlung. Ich habe zwei Teekannen hier jetzt. Und ähm, mit der einen war ich einfach nicht so richtig zufrieden die war teuer, aber irgendwie finde ich sie halt nicht so geil. Ich stelle mittlerweile fest, jetzt wenn ich gerade so drüber rede, ich kaufe jetzt keine teuren Sachen mehr, weil irgendwie die günstigeren sind irgendwie geiler. <lacht> <lacht> ähm, aber warum? Es ist bei jeder tickern egal ob das eine teure ist für über 100 Euro oder ob das ähm, eine von WMF ist oder jetzt eine, die ich jetzt gekauft habe. Ähm, und ich sehe es ja auch bei anderen Leuten, die haben ja auch TK. Also es ist gar nicht nur so, dass, dass es irgendwie, dass die für mich Sachen produzieren, die nicht perfekt sind, sondern es ist bei anderen Leuten ja auch. Dann schenkt man das in die, Tee, in, die in das in die Tee, in, wie heißt das Teeglas, in das Teeglas oder Teebecher, was auch immer. Ihr schenkt auf jeden Fall aus dieser Teekanne Flüssigkeit raus. Scheißegal was für Flüssigkeit. Ey. Und ähm, dann ist, dann hört ihr auf mit Ausgießen und dann geht ein Tropfen an diesem AusgussöffnungsHals Geht ein Tropfen da dran runter und er geht dann das ganze Glas, die ganze Teekanne runter, runter bis auf den Boden und landet dann in meinem Fall auf dem Stöfchen, in anderen Fällen dann auf dem Tisch. Warum? Warum gibt es nicht wie bei jeder Küchenschüssel so ein Schüttrand oder bei jedem Topf? Ich habe das bei keinem Topf, ich habe das bei keiner Schüssel. Wenn ich da was ausgieße, läuft da nichts runter. Null. Warum kann man das nicht einfach bei Teekannen machen? Ist von, hört hier jemand zu, der Produktdesigner ist und zufällig Fachrichtung äh, Tee kann Schreibt mir mal. Ich, ich hätte da Verbesserungsvorschläge. Also die habt ihr jetzt schon gehört. Macht mal eine geile Teekanne, wo das nicht passiert. So, also ich möchte jetzt auch trotzdem erstmal keine kaufen. Ich habe jetzt erstmal wieder eine, ähm, solange bis mich das dann nervt. Ähm. Wird aber ein, zwei Jahre dauern, auf jeden Fall, weil es kommt dann irgendwann der Sommer und dann mache ich den Tee nicht mehr in der Teekanne, sondern direkt im Topf in einem großen Ding und dann kommt das in 2 äh, Liter Karaffe rein und dann äh, kühlt der ab und dann trinke ich den kalt. Ähm, aber ähm, jetzt hab, bin ich erstmal versorgt, aber dann haben diese Produktdesigner-Fachrichtung Teekanne, haben, haben, dann, ähm, haben dann jetzt auf jeden Fall ein, zwei Jahre Zeit, Teekannen zu produzieren und zu designen und dann zu produzieren, so rum ist wahrscheinlich sinnvoller, die nicht tropfen. Und dann ähm, kaufe ich auch wieder eine. Vielleicht. Mal gucken. So. Das, das, also ich glaube, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ähm, wobei die, 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 die Ausschlagzahl der Aufregung, die sinkt ja zu so langsam. Teekanne war jetzt nicht so dramatisch. Ähm, aber ich verstehe es halt nicht. Das ist eine Teekanne. Also, was machst du mit einer Teekanne? Da musst du nicht viel mitmachen. Die hat auch nicht viele Funktionen. Also die kann man nicht ans WLAN anschließen oder per Bluetooth bedienen. Das geht nicht. Ähm, sondern die muss einfach nur, da muss heißes Wasser rein, Tee, und dann zieht das und dann gieße ich das aus. That's it. Mehr ist nicht. Mehr muss eine Teekanne nicht können. Und dann kann ich doch verlangen, dass da nichts an der Teekanne runterläuft. Es kann doch wohl nicht so schwer sein. Das ist eine Fehlproduktion. Das ist einfach falsch. Das ist wie, wenn ich ein Album rausbringe, schreibe dann dahin, das sind 13 Lieder, aber 13 Lieder, wo einfach nichts passiert. Da ist nichts, das ist stumm. Das ist auch nicht richtig. Da würden sich die Leute auch beschweren und sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Ist jetzt vielleicht auch ein, Der Vergleich ist vielleicht auch ein bisschen an Nahne beigezogen, aber so vom Grundprinzip her ist es schon... Das Gleiche. Naja. So. Ähm, apropos Album. Ich habe in letzter Zeit häufiger die Frage gestellt bekommen, äh, warum es denn das erste Album als CD, als physische, als physische CD gibt ähm, und das zweite Album nicht. Das ist ganz einfach. Es lohnt sich nicht. Also es kaufen einfach viel zu wenige. Und ähm, es ist halt nicht damit getan dass ich jetzt meine Lieder äh, auf eine CD pressen lasse, weil das kostet Geld, dann muss ich ja, auch wenn es meine eigenen Lieder sind, muss ich von der GEMA mir quasi über mich selber dann wieder die Genehmigung einholen, damit ich das vervielfältigen darf. Das ist prinzipiell gar nicht schlimm, weil ich zahle dafür dann, aber ich bekomme ja für die Vervielfältigung bekomme ich auch wieder GEMA zurück. Also das gleicht sich nicht ganz aus, aber ähm, das ist halb so wild. Aber trotzdem auch wieder kosten. Dann muss ich ja ein Booklet erstellen lassen, weil ich mache keine CD ohne Booklet. Also das ist ja vollkommener Blödsinn. Ähm, ähm, das muss ich dann machen lassen. Dann muss man das alles drucken lassen, pressen lassen und, und, und. Ähm, heißt, den Grafiker muss ich dann wieder bezahlen, damit er das alles macht. Und dann der Druck an sich kostet ja natürlich auch. Und ich muss halt mindestens eine Stückzahl X ähm, bestellen, weil ich kann es nicht einfach nur 10 CDs pressen lassen, äh, was auch ziemlich witzlos wäre, ähm, und die dann verkaufen, weil zehn Leute die CD haben wollen. Deswegen ähm, gibt es die nicht als physische CD, sondern nur zum Streamen. Oder live, wenn ihr mich bucht, über äh, meine Homepage oder über... Nee, über Podcast nicht. Schreibt über die Homepage, da steht irgendwo kontakt.oliverwetzel.com, da könnt ihr hinschreiben. Ähm, da könnt ihr gerne Buchungsanfragen stellen. Und ähm, da spiele ich dann, wenn ihr wollt, auch meine eigenen Sachen. Ähm, wenn ihr nicht wollt, dann nicht. So einfach ist das. Ähm, apropos spielen. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, letzte Woche Dienstag. Da ist was passiert. Ich habe was gepostet bei Instagram. Ähm, das ist jetzt noch nicht so eine Seltenheit. Schon ein bisschen. Aber ähm, ihr werdet jetzt jeden, jeden Dienstag von mir zugeballert. Also für alle, die das nicht verstanden haben, was ich davor habe. Ähm, ich habe ein Cover gepostet von Wolfgang Petri, ein wunderschönes Lied Tinte. Ähm, wenn ich nicht dazu geschrieben hätte, dass es von Wolfgang Petri ist, hätte es niemand Wolfgang Petri zugeschrieben, das Lied. 100 pro nicht. Und ähm, es ist von Wolfgang Petri und wie ich finde, ein, ein sehr schönes Lied, ein sehr schöner Text. Ähm, und ich gehe quasi wieder ein bisschen zurück zu meinen, naja, Anfängen kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, Anfängen von Social Media, wo ich angefangen habe, da Cover hochzuladen, wo ich einfach nur gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt hin, nehme ein Lied auf, und fertig. Ohne Schnickschnack, ohne dass die Kameraführung da irgendwie, dass sich da was bewegt und Zeug und alles. Ich habe ja letztes Jahr hin und wieder versucht, ähm, also nicht versucht, ich habe das gemacht, aber ähm, bin hingegangen, habe die Gitarre aufgenommen, habe den Gesang aufgenommen und zwar alles über, über Mikrofon. Ähm, also Gitarre separat, ähm, Gesang separat und ähm, habe das dann alles so hochgeladen, alles zusammengeschnitten und und und. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, das macht eigentlich jeder, jeder, jeder Erste macht das eigentlich und ich bin dann jetzt der Zweite und habe gesagt, nee, einfach wieder gegen den Trend, so ganz, äh, ganz, ganz, ganz anplagt ohne Netz und doppeltem Boden, wie man so schön sagt. Ich setz mich hin, schnapp mir die Gitarre und nehme ein Lied auf, sing das und dann steht da zwar auch ein Mikrofon, weil irgendwie muss ich es ja aufnehmen, sonst hört ihr nichts, aber ähm, nur eins. Und das nimmt alles auf, was ich da halt mache. Und ich probe das auch nicht vorher, ich nehme die Lieder auf und ähm, fertig. Und das kann auch dann mal sehr lustig werden, was da dann bei rauskommt. Ähm, und ähm, vielleicht auch völlig chaotisch und völlig, vielleicht geht es auch völlig nach hinten los, aber wenn das der Fall sein sollte, lade ich auch das hoch. Und ähm, so die, die ersten Lieder habe ich mir jetzt natürlich selber ausgesucht. Und äh, dann seid ihr natürlich alle gefordert, so ein bisschen, ähm, denn ihr könnt euch wünschen, also ich habe das ja letztes Jahr schon häufiger angeschnitten, ähm, was ihr gerne mal für Cover-Songs von mir hören wollt ähm, und das ist jetzt quasi ein Projekt, was ich starte, was ich jeden Dienstag, denn jeden Dienstag ist jetzt Singstag und ähm, da kommt ein neues Cover, jeden fucking Dienstag. Muss ich jetzt den Podcast ab 18 machen, weil ich fucking gesagt habe? Nein. Ähm, ähm, also jeden Dienstag kommt jetzt ein neues Cover. Jeden Dienstag 18 Uhr. Ich glaube 18 Uhr. War es 18 Uhr? Kam mir kurz, hier ist niemand, aber kann mir kurz jemand? Ich glaube 18 Uhr. Jeden Dienstag, auf jeden Fall jeden Dienstag 18 Uhr. Ich sage jetzt einfach 18 Uhr. Das wird schon stimmen. Wenn nicht, kommt es um 19 Uhr. Dann findet ihr das auch raus. Ich glaube, aber es war 18 Uhr. Also jeden Dienstag kommt ein Cover. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 820 Mal gesagt. Ähm, und halt nach diesem Schema, ich setze mich hin, nehme das auf und dann gucke, was passiert. Und ähm, da könnt ihr gerne drunter kommentieren oder mir Nachrichten schreiben, was ihr gerne hören wollt oder äh, wollt oder hier E-Mail, scheißegal wo. Ähm, ich kriege das dann schon mit. Und ähm, nehme das dann in die Liste mit auf. Ich habe ja noch ein paar Lieder von, von letztem Jahr. Ähm, und ich persönlich habe natürlich auch ein paar Lieder, die ich gerne mal wieder spielen möchte. Ähm, und es ist auch vollkommen egal, ob ich das irgendwann vor fünf Jahren schon mal irgendwo gecovert habe und das bei YouTube irgendwo rumschwirrt. Scheißegal, ich nehme es nochmal auf. Gar kein Problem. Ähm, das wird wahrscheinlich auch dann anders klingen als vor fünf Jahren, definitiv. Das wird schon anders klingen, wenn ich das letztes Jahr aufgenommen habe. Ähm, und ähm, da könnt ihr mir schreiben, kommentieren, unter dem Video sonst was irgendwo und mich wissen lassen, was ihr gerne für Coversongs hören wollt. Und könnt das natürlich auch, das könnt ihr teilen, genauso wie diesen Podcast ihr weiterempfehlen und so. Ihr kennt das ja alles. Ne? Ich habe es euch jetzt oft genug gesagt. Ihr macht das schon. Empfehlt das weiter, bewertet, folgt und so weiter und so fort. Gleiches gilt hier für Instagram und der anderen Scheiß. Ähm, auf jeden Fall kommt jetzt jeden Dienstag ein neuer Coversong Und wir gucken mal, wie lang also ich habe zumindest vor, das dieses Jahr auf jeden Fall mir jeden Dienstag zu machen und habe auch schon mal ein paar äh, Akkorde und Texte äh, in einen Ordner reingezogen und habe dann festgestellt, ja, also ich komme vielleicht auch zwei Jahre hin und da sind eure Wünsche noch gar nicht mit dabei. So, Also die kommen natürlich dann noch mit dazu oder vielleicht überschneiden die sich, wenn jetzt mehrere Leute sagen, hey, ich wollte schon immer mal Wonderwall von Oasis hören, das habe ich nämlich noch nie auf einer Akustikgitarre gehört, dann mache ich das. Dann mache ich das und dann cover ich das für euch. So einfach ist das. Und ähm, das ist jetzt erstmal das Projekt für jeden Dienstag. Montags 14 täglich natürlich dieser Podcast. Vielleicht kommen noch andere Sachen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber ich habe mir gedacht, ich scheiße euch jetzt mit Musik einfach mal ein bisschen zu. Und das jede Woche und dann mal gucken, wie das so angenommen wird und ähm, was so für Rückmeldungen kommen. Ähm, aber prinzipiell macht mir das einfach Bock. Also mir ist eigentlich auch relativ egal, ob da jetzt irgendwelche äh, spacken dann irgendeinen Scheiß drunter kommentieren, weil das wird immer kommen und ich werde auch immer irgendwelche blöden Nachrichten bekommen von Leuten, die einfach keine Ahnung haben und die einfach gerade nur Bock haben, irgendwelche Leute dumme Nachrichten zu schreiben. Ähm, sollen sie machen, ich ignoriere das, ich lösche das dann. Also da wird auch nicht mal groß gelesen. Wenn ich schon in, in, dem, in dem Vorschaufenster sehe, äh, worauf das hinausläuft, lösche ich die Nachricht direkt, dann steht da auch nie gesehen dran und dann äh, ist es auch vollkommen wurscht. Und ähm, prinzipiell mache ich das, weil ich Bock drauf habe. Und wenn es da draußen ein paar Leute gibt, die das cool finden und die das dann jede Woche gerne anhören, äh, umso besser. So, also im Prinzip ist das das Konzept meiner Wunschkonzerte und auch der Wohnzimmerkonzerte oder kombiniert, ne, ihr habt das, habt ihr die letzten Folgen alle fleißig gehört, ihr kennt das ja. Ähm, Im Prinzip ist es halt genau das. Es ist das, ihr wünscht euch Lieder und ich setze mich hin und spiele das. Und, ähm, Normalerweise nimmt das halt niemand auf. In dem Fall nehme ich es auf und knall das dann jeden Dienstag da rein. Ähm, aber vom Prinzip her ist es halt genau das. Und ähm, es ist quasi auch so indirekt so ein bisschen Werbung für die Wunschkonzerte. So. So, so, so. Erstmal einen Schluck trinken. Wir trinken hier alle viel zu wenig. Also mit, mir, mit wir meine ich dich. Ich trinke doch. Primär wären Podcast-Aufnahmen. Da trinke ich am allermeisten. <lacht> Deswegen müsste ich den wahrscheinlich öfters aufnehmen, wenn es nur danach geht. So, ähm, das war eigentlich schon das, das, das Aufregendste. Und ähm, was ich mich auch gefragt habe, wo, wo, wo diese ganzen Jahresrückblicke im Dezember waren, warum gibt es die im Dezember schon? Warum macht man Jahresrückblicke im Dezember? Weil es ist doch, der Dezember ist ja noch gar nicht vorbei. Müssten die ganzen, Also von der Logik her müssten doch die Jahresrückblicke alle erst im Januar kommen. Weil man dann sagen kann, okay, der Dezember, der ist jetzt abgeschlossen, bis zum 31. ist das und das und das passiert. Und dann kann man im Januar die ganzen Jahresrückblicke machen. Warum macht man die schon im Dezember? Das habe ich mich mal so gefragt, weil es ist ja... Ist ja kein wirklicher Jahresrückblick, es ist ja nur ein Elfmonatsrückblick. Ist ja nicht ganz richtig. Würde ich jetzt sagen. Aber mich fragt ja wie immer keiner. Ach ja, so ist das. So, was einige von euch auch richtig erkannt haben, ich war Weihnachten im Europapark, also nicht an Weihnachten, sondern einen Tag vorher. Und ähm, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, boah, am 23. Im Europapark auf die Idee kommen bestimmt noch andere. Es ging. Also erstmal war was so es hat natürlich da unten überall geregnet die ganze Zeit und auch morgens noch und alles. Und ich habe in die App reingekommen und gesagt, nee, das ist scheißegal, Leute, bleibt ruhig. Wenn wir da sind, regnet es da nicht. In Rust regnet es nicht. Und wie war es? Wir sind angekommen. Es hat, es hat auch bis zehn Minuten vorher, <lacht> Entschuldigung, zehn bis zehn Minuten vorher auf der Autobahn, hat es noch geregnet. Und dann hat man so im Hintergrund in der Ferne gesehen, so, so ein bisschen blauer Himmel, also wirklich nur so ein, so ein Spalt, so ein bisschen und dann habe ich gesagt, ja, aber da rechts ist ja auch der Europapark und dann sind wir da hingefahren und da hat es auch nicht geregnet, das hat den ganzen Tag, wir waren so gegen 10, 11, ich weiß gar nicht, wann der Laden aufgemacht hat, also irgendwann da waren wir da und bis abends 18, 19 Uhr hat es nicht geregnet. Und vom Wind hat man auch nicht wirklich was gemerkt, was ich ein bisschen schade fand, ehrlich gesagt. Aber es ist wohl da drin recht windgeschützt, tatsächlich. Ähm also es ging, es war auch nicht kalt. Es hat 9 Grad oder 10 Grad gehabt. Das war alles andere als kalt. Und ähm, natürlich fahren die Bahnen, bei denen man äh, ähm, viel nass wird, die fahren natürlich im Winter nicht. Aber das ist jetzt unabhängig von Weihnachten. Das ist im Winter immer so. Ähm und die Fressboden hatten auf, das war eigentlich für mich das Wichtigste. Ich habe mich dann in allen Ländern einmal durchgefressen und ein bisschen für Umsatz gesorgt. Ähm und ähm, es ging auch von der Menschenmasse her. Also es war nicht so viel, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ich habe im Europapark auch schon schlimmer erlebt und... Ähm das war, das war echt okay. Also, wenn ihr am 23. Deswegen kann ich jetzt so Werbung dafür machen. Wenn ihr am 23.12. meinen Europapark wollt, macht das. Geht, geht klar. Ähm, deswegen kann ich, deswegen habe ich gerade den Satz angefangen, nicht beendet. Deswegen kann ich dafür Werbung machen, weil halt nicht, es war nicht übertrieben voll. Das war voll okay. Und ähm, deswegen könnt ihr, könnt ihr machen. Also, wenn es nach mir geht, könnt ihr. Von mir aus. Müsst ihr aber auch nicht. Das ist ein bisschen euer Problem so ähm, was, was mir aber auch noch aufgefallen ist an Silvester, ähm, es war dieses Jahr, obwohl irgendwie, also hier in Köln zumindest, Böllerverbot in der Innenstadt war und ähm, da ja immer alles teurer wird und, und, und und alle immer am Jammern sind, ähm, es war dieses Jahr so viel Feuerwerk um mich herum. Also auch, ich bin hier schön am Rand von Köln, ich kann bis Hürth gucken. Und auch da waren so viele Raketen am Himmel, so viel habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen hier in Köln. Also es muss mehr gewesen sein, weil ähm, ich, ich mache ja immer Fotos, dieses Jahr hatte ich keine Lust. Ähm, von daher weiß ich, wo die Raketen eigentlich hochgehen. Und dieses Jahr war es da, beziehungsweise letztes Jahr, nee, es war schon dieses Jahr, und dafür erst ab zwölf. Also offiziell, das interessiert einige ja nicht, aber anderes Thema. Ähm, es war so viel wie noch nie. Wollte ich nur mal so erwähnt haben, was ihr jetzt da macht. <lacht> ein bisschen eure Sache. Und, ähm, ja. Da ist mir dann auch noch aufgefallen, dass gerade immer alle rummeckern, ja, es wird ja alles teurer, das Gas wird teurer, bla bla bla, Strom wird teurer und, 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 und. Ja, mag ja sein. Strom wurde jetzt aber in den letzten Monaten ja auch wieder billiger. Also wird es halt wieder auf dem Niveau davor sein wahrscheinlich. Ähm. Benzin wird teurer und was weiß ich was alles. Ähm, dafür hat sich der Mindestlohn angehoben. Und was, was man ja mal berücksichtigen muss bei dieser ganzen Diskutiererei. Ja, die Sachen werden teurer, aber auch der Steuerfreibetrag hat sich um keine Ahnung wie viel 100 Euro angehoben. Das heißt, ihr zahlt quasi, also nicht nur ihr, ich auch, ähm, jeden, jedes Jahr oder jeden Monat weniger was ist das? Lohnsteuer. Ihr zahlt auf jeden Fall weniger Steuern. Ähm, ja, Lohnsteuer. Ähm, ihr zahlt auf jeden Fall weniger Lohnsteuer. Somit habt ihr eigentlich auch jeden Monat mehr Geld in der Tasche, was das Gehalt angeht. Also können die Sachen auch ein bisschen teurer werden und ihr habt wahrscheinlich am Ende des Jahres trotzdem mehr Geld in der Tasche, wenn man halt nicht das ganze Geld, was man jeden Monat kriegt, für andere Sachen ausgibt. So. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Man muss auch da... Bei solchen Dingen und bei solchen Aussagen, die ich immer wieder lese und geschrieben bekomme und sage, ne, 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 Wir haben alle weniger Geld. Wir können das gar nicht zahlen, was du da verlangst. Du bist zu so teuer. Ja, dann nimm halt irgendjemand anders. So. Ich habe halt meinen Preis. Also bei Musikergage ähm, habe ich halt einfach meinen Preis. Und darunter kann ich es nicht machen, weil ich muss das auch versteuern. Äh, ich muss davon leben. Ähm, ich muss davon Versicherungen zahlen und, und, und. Ähm, es geht einfach nicht. Wenn das irgendjemand einfach nur so aus Spaß und Freude nebenher macht und wahrscheinlich nicht versteuert und schwarz arbeitet quasi und nimmt halt 100 Euro bar auf die Hand, hat der von den 100 Euro halt auch 100 Euro. Ich habe von den 100 Euro keine 100 Euro. Ich habe nicht mal mehr die Hälfte, wenn man das runterrechnet, nach den ganzen Abgaben. Und, ähm, der will dann wahrscheinlich auch keine Fahrt kosten und nichts. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich so arbeiten würde, hätte ich von 100 Euro, je nachdem, wo ich hinfahren muss, habe ich vielleicht nur 10 Euro übrig und das wäre unter Mindestlohn. Also schwierig. So, wenn man davon leben möchte und muss und so äh, und laufende Kosten hat, ähm, die man davon bezahlen muss, ist das natürlich schwierig, dann für 100 Euro irgendwo hinzustehen und sagen, hey, pass auf, ich spiele da jetzt zwei Stunden. Das funktioniert halt einfach nicht. Und, ähm, da muss man halt wissen, ob jemandem Live-Musik einfach das wert ist. Es ist halt, ne? es ist halt Live. Es ist, es ist auch nicht nur das. Ich fahre dahin, spiele da, sondern man muss es ja auch vorbereiten. Man muss ja so ein Programm auch erstmal schreiben, weil ich ja nicht jedes Mal ein, äh, das Programm spiele, was ich immer spiele, sondern ich spiele eigentlich jedes Mal ein anderes Programm. Es gibt so ein paar Lieder immer so jedes Jahr, die ich immer wieder spiele ähm, und auch Lieder, die ich über Jahre öfter spiele. Aber ähm, ich spiele bei jeder Veranstaltung auf jeden Fall andere Songs. Also ich spiele nie exakt die gleichen Lieder und schon gar nicht in der gleichen Reihenfolge. Es hängt halt auch immer super am Publikum. Es hängt davon ab, was wollen die hören. Und, und dann kann es halt sein, ich fange an zu spielen, merke dann, ha, auf Kölsch fahren sie nicht so ab? Ich habe aber noch sechs Kölsche Lieder im Programm, dann lasse ich die weg und spiele was anderes. Oder andersrum, wenn ich merke, die fahren jetzt voll auf Blackfurs ab und habe aber nur ein Lied von dem Blackfurs in meinem Set, spiele ich halt zwischendurch einfach nochmal 2-3 und im zweiten Set dann auch nochmal 2-3, obwohl die gar nicht da äh, vorgesehen sind. Und ähm, das geht halt nur, wenn man sich halt auch ein bisschen vorbereitet. Und ähm, das macht halt jemand für 100 Euro nicht. Für 100 Euro macht, macht der wahrscheinlich auch keinen Vertrag, sodass der Veranstalter oder die Leute, die mich buchen, was für mich Veranstalter sind. Egal, ob das jetzt privat beim Wohnzimmerkonzert ist oder bei einer Hochzeit, das ist für mich immer der Veranstalter fertig. Also ich differenziere das jetzt nicht irgendwie in es ist eine Hochzeitsgesellschaft oder eine Karnevalsgesellschaft. Alles Veranstalter für mich. Und ähm, die brauchen ja auch eine Sicherheit, weil ich habe es jetzt bei Hochzeiten häufiger gehabt die letzten Jahre, dass ähm, ich einen Tag vorher einen Anruf gekriegt habe, ja, wir haben dich doch mal vor einem halben Jahr angefragt, wegen der Hochzeit am Morgen. Wir haben da jemand anders gefunden, der meldet sich aber nicht mehr. Und jetzt sind wir nicht sicher, ob der kommt. Dann habe ich mir, gedacht, ja, wir habt doch mit Sicherheit einen Vertrag. Ja, nee. Und dann denke ich mir, ja. Und jetzt erwartet ihr von mir, ihr ruft mich freitags an und erwartet, dass ich Samstagmorgen um 11 dann dastehe in der Kirche und Liederspiel, erstmal muss ich die Lieder kennen und, und können. Und zweitens, man muss sich ja an dem Samstag auch noch Zeit haben und das ist ein Tag vorher wirklich sportlich. Ganz ehrlich, also das ist fast unmöglich, einen Tag vorher anzurufen und zu sagen, pass auf, wir brauchen dich morgen. Das ist schön. Und dann können die auch davon ausgehen, dass ich nicht meinen normalen Satz verlange, sondern dass ich dann auf jeden Fall was draufschlage. Und da sind die Leute halt auch ein bisschen selbst schuld. Also ich würde gerade bei Hochzeiten würde ich nie irgendwas ohne Vertrag machen, weil dann, wenn wenn der, der Typ oder wer auch immer für 100 Euro das da macht und dann kommt aber jemand aus der Verwandtschaft und sagt, pass auf, morgen früh, wir haben da irgendwo eine Taufe, äh, kriegst du 150 Euro. Dann sagt er sich, ja cool, da kriege ich da krieg 50 Euro mehr, dann gehe ich dahin. So ist es halt nun mal, wenn man halt keinen Vertrag hat. Und ich habe meinen Vertrag und wenn ich ein Angebot kriege von irgendeiner Firma, äh, wo ich halt irgendwie 1500 Euro mehr bekommen würde, Pech sowohl für die Firma als auch für mich. Für mich dann halt auch finanziell, aber ähm, das ist dann so. Also ich habe halt einen Vertrag und da ist eine Konventionalstrafe drin, sowohl für den Veranstalter als auch für mich, wenn ich das irgendwie absage, ähm, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Wenn da jetzt Corona und sonst was, das war halt alles scheiße, da kannst du halt nicht sagen, ja gut, zahlt mir trotzdem die Kohle, weil das hat halt nicht funktioniert. Ähm, und ähm, das sind halt so Sachen, die halt keiner berücksichtigt. Die sagen dann, ja, guck mal, ich kriege das aber 300 Euro billiger oder noch mehr billiger, wie auch immer, ähm, dann mache ich doch das. Das ist aber halt die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Leistung und alles, dass das halt eine komplett andere Liga ist, sehen die dann halt erstmal nicht. Das kommt dann halt erst dann raus, wenn es dann soweit ist. Und dann steht er nachher da mit seiner Gitarre oder was auch immer und dann stellt man fest, ja, vielleicht wäre eine Anlage auch geil gewesen, weil da halt 100 Leute stehen und er steht da halt mit einer Akustikgitarre und versucht gegen 100 Leute anzusingen. Das ist nicht schön. Das kann ich euch sagen, dass das nicht schön ist. Das würde ich nämlich nie machen. Ich sage immer so, bis 15 Leute, vielleicht noch 20, ähm, wenn die wirklich ruhig sind, wenn die sich nicht unterhalten. Und das kannst du bei einer Hochzeit vergessen. Bei einer Hochzeit unterhält sich immer irgendjemand. Dann stoßen die da mit irgendwelchen Sektgläsern an. Du hast immer eine, Ak eine Akustik um dich herum, die dich stört und die lauter ist, als du selber mit der Gitarre und mit Gesang sein kannst. Deswegen würde ich nie bei einer größeren Gruppe ohne Verstärkung spielen. Und natürlich brauchst du eine Anlage und musst halt auch damit umgehen können. Und bei mir ist halt so, ich weiß, welche Kabel ich zusammenstecken muss, ich weiß, dass das alles funktioniert und dann passt das. Ähm, natürlich kann immer mal was kaputt gehen, dann habe ich aber eine zweite Box dabei, falls ich eine zweite brauche, wenn, wenn dann halt eine von zwei auf einmal kaputt geht während dem Abend, dann ist das so, dann spiele ich mit einer weiter, dann, dann muss das halt gehen. Ähm, aber ähm, im Zweifel habe ich immer eine zweite Box dabei, auch wenn ich nur eine brauche. Einfach zur Sicherheit. Und das wirst du halt einfach bei anderen Leuten einfach nicht bekommen. Und dann finde ich halt immer dieses, diese E-Mails, die ich dann kriege. Ja, ah, ich habe jemand anderes gefunden, der ist günstiger. <lacht> Wo ich mir dann denke, ja, okay, dann mach das. Also ich habe auch aufgehört zu sagen, ja, äh, und, und irgendwie an mir selber äh, zu zweifeln und zu sagen, okay, soll ich jetzt mit dem Preis 100 Euro runtergehen? Ähm, es funktioniert halt nicht, weil wie gesagt, man muss da halt steuern und, und, und abziehen. Es ist halt nicht, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und spiele für 300 Euro, jetzt einfach mal so Pi mal Daumen, habe ich halt nicht 300 Euro in der Tasche. Da gehen Fahrtkosten weg, beziehungsweise schlage ich die in der Regel drauf. Aber die muss ich ja auf jeden Fall bezahlen. Dann habe ich eine Versicherung, die ich zahlen muss. Die geht jetzt zwar nicht pro Auftritt, die geht monatlich weg, aber trotzdem sind das ja alles Kosten, die da mit reinspielen. Und dann geht halt eine Steuer weg. Das ist halt der größte Batzen. Und ähm, dann bleibt halt von den 300 schon nicht mehr so viel übrig. Und dann, wenn man das dann auf die Stunde nachher runterrechnet, also ich kann ja auch nicht nur die Stunden zählen, die ich dann irgendwo stehe und singe, sondern ich muss ja die Zeit, die ich vorher investiert habe, für eine Setliste zum Erstellen, die Lieder vielleicht auch ein-, zwei Mal durchspielen, damit ich die auch wieder äh, einigermaßen im Ohr habe. Dann muss ich da, ich muss das Auto ähm, Mieten, dann ähm, muss, ich, muss ich das Auto vollladen, dann fahre ich zu der Location, dann baue ich da alles auf, räume erstmal alles aus, aus dem Auto alles raus, baue den ganzen Müll auf, dann stehe ich dann mache einen Soundcheck, dann warte ich, es ist tatsächlich auch ein Job, wo man halt viel wartet, dann wartet man halt wirklich noch zwei, drei Stunden oder ein, zwei Stunden, je nachdem. Natürlich könnte ich auch kurz vor knapp hinkommen, aber dann, dann muss nur irgendeine Kleinigkeit schief gehen irgendwas passt nicht, dann ist das Stromkabel zu kurz, was die mir dann dahin legen. Äh, oder es findet sich keine Steckdose und dann muss man wieder irgendwie noch Verlängerungskabel organisieren. Ähm, irgendwas ähm, muss dann ja nur passieren und dann wirft das den ganzen Zeitplan auseinander und dann kommt man in den Stress und da habe ich keine Lust drauf. Und dann warte ich lieber irgendwo eine Stunde und gehe dann noch ein bisschen spazieren oder sonst was, lese irgendwas. Ähm, das ist für alle Beteiligten, die nachher da sind, viel besser, weil wenn ich entspannt Musik machen kann, ist das Ergebnis auch deutlich besser, als wenn ich da jetzt gerade äh, völlig im Stress bin und dann direkt eine Minute später anfangen muss. Dann habe ich keine Zeit mehr, runterzukommen und, und und vernünftig abzuliefern. Das wird das Publikum vielleicht nachher nicht merken, aber für mich ist es einfach deutlich angenehmer. So, und dann ähm, warte ich da, wie gesagt, gegeben, gegebenenfalls noch eine, eine Stunde, dann ähm, spiele ich da ein, zwei Stunden, jetzt nur so als Beispiel, und dann äh, baue ich das ganze Zeug langsam wieder ab. Dann unterhält man sich natürlich noch mit, mit ein paar Leuten, ähm, gegebenenfalls kriegt man noch was zu essen ähm, und dann packe ich das alles wieder ins Auto, dann fahre ich wieder zurück, lade alles aus dem Auto wieder raus, bringe das Auto wieder weg und dann bin ich zu Hause. Und die Zeit, muss ich ja das muss ich ja alles mit reinrechnen. Das sieht nachher niemand. Also die Zeit, die ich da stehe, die ich aufbaue und abbaue, das sieht man vielleicht auch noch. Die Zeit, die ich da spiele auch. Alles andere sieht ja kein Mensch. Und das muss ich ja aber alles mit in diesen Stundensatz reinrechnen. Das ist ja alles Zeit, die ich quasi bezahlt bekomme und ähm, wenn ich nachher da stehe und mache das für 5 Euro in der Stunde, dann kann ich es halt lassen und ähm, auch da sehen die Leute eben wieder nicht, dass da halt Arbeit dahinter steckt, ich habe viele Leute, die sagen ja, es, das ist zu teuer, das, das geht nicht, ich habe jemand oder meistens sagen sie, ja, ich habe jemand äh, der macht das für 100 Euro und dann sage ich ja gut, dann nimm den, bitte ich kann es nicht ändern ähm, und ähm, worauf wollte ich hinaus? ich trinke erst mal einen Schluck Und dann haben die halt den, den für 100 Euro und dann haben sie halt dann nachher das Ergebnis, was man halt für 100 Euro kriegt. Das ist dann so, vielleicht sind sie damit auch zufrieden, wenn sie den Vergleich nicht haben. Ähm, aber ich habe halt, das ist so die häufigste Antwort oder Rückmeldung, die kommt, sofern überhaupt eine Rückmeldung kommt. Ich, in den meisten Fällen kriegt man gar keine Antwort mehr. Man schickt ein Angebot raus und dann kommt gar keine Antwort mehr, was ich schon super unhöflich finde. Dass man nicht mal irgendeine Reaktion bekommt und sagt, ja, hier nee, das passt nicht. Ist ja wurscht, aber dann kann ich es bei mir aus den E-Mails alles rauslöschen und sage, okay, da warte ich auch auf nichts mehr. Und ähm, das Zweite ist dann, ja, ähm, wir haben da jemanden, der macht das für 100 Euro oder jemand für 150, auf jeden Fall viel günstiger. Ähm, und dann gibt es aber zum Glück auch Menschen, die sagen, ja, okay, alles klar, passt. Ähm, und das ist es mir auch wert, weil wir wissen, das und das steckt dahinter und das ist halt nicht nur, du kommst dahin, spielst da zwei Stunden und gehst wieder es ist halt einfach mehr. Und ähm, zum Glück gibt es Menschen, die das auch zu wertschätzen wissen. Das ist wieder mein Lieblingsthema, Wertschätzung. Und ähm, die gibt es, wie gesagt, zum Glück auch. Ähm, natürlich ist das jetzt in Zeiten von hier alles wird teurer, alles spart. Ich habe meine Preise tatsächlich nicht erhöht. Ich möchte das mal kurz erwähnen. Ich habe die letzten fünf Jahre meine Preise nicht erhöht. Was ich durchaus hätte machen können, habe ich aber nicht. Wollte ich nur mal kurz so am Rande gesagt haben. Und auch noch mal, weil ich das auch hin und wieder gefragt werde, ähm, diese, diese Wohnzimmerkonzerte, ob das jetzt ein Wunschkonzert als Wohnzimmerkonzert ist oder das Wohnzimmerkonzert an sich, ähm, die sind günstiger als irgendwelche Hochzeiten äh, oder Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Geburtstage, was auch immer. Ähm, die sind günstiger, weil das ist ja kein kein Event, wo, wo draus auch noch irgendwie Geld gemacht wird. Bei Hochzeiten wird jetzt auch kein Geld gemacht, aber das ist was anderes. Ähm, das bedarf halt auch deutlich mehr Vorbereitung. Beim Wohnzimmerkonzert habe ich die Gitarre dabei und das war's. Ich habe vielleicht noch mein Tablet dabei, wenn das dann ein Wunschkonzert wäre, dass ich dann an die, an die Akkorde rankomme und an die Texte. Ähm, aber mehr habe ich da auch nicht dabei. Das heißt, ich muss nichts aufbauen, ich muss nichts abbauen. Wenn es ein Wunschkonzert ist, muss ich auch nichts vorbereiten. Und dadurch kann ich da mit dem Preis halt auch ein bisschen runtergehen. Und wenn, wie jetzt sagst wir haben ein Wohnzimmerkonzert gebucht, ähm, mach einfach. Dann habe ich natürlich so ein, so ein Programm, wo ich sage, also lass mal 100 Lieder sein und aus den 100 suche ich mir 40 raus und dann spiele ich die. Oder 30, je nachdem. Und dann, dann spiele ich die, dann suche ich da 30 Lieder raus und dann spiele ich die an dem Abend und ist gut. Und wenn dann irgendwie nochmal 3, 4, 5 als Zugabe gewollt sind, dann, dann mache ich das, ist ja halt kein Problem. Ähm, aber es ist auch alles ein bisschen weniger Aufwand. Und ich spiele auch keine zwei Stunden Wohnzimmerkonzerte, das sind 90 Minuten. Das sind 90 Minuten, ich mache da in der Regel auch keine Pause ähm, und dadurch kann ich da halt auch mit dem Preis ein bisschen entgegenkommen. Ähm, so richtig viel Verhandlungsspielraum gibt es nicht, weil Leute, es gibt natürlich Leute, die immer wieder anfangen zu verhandeln. Das funktioniert, bei, wenn ich Musik mache, nicht. Also nach oben hin, ja. Nach oben lasse ich gerne mit mir verhandeln. Wenn die Leute sagen, ja, was, 350 Euro? Ja, komm, ich gebe dir 500. Dann sage ich, okay, alles klar, kein Problem. Mache ich. Aber äh, verhandeln nach unten, schwierig. Weil wie gerade schon erwähnt, das ist schon alles durchkalkuliert. Und ähm, hat schon alles so, die Zahlen haben schon alles so seinen, seinen Sinn. Mhm. Von daher ist das schwierig. So, natürlich gibt es so Benefit-Sachen, wo man dann auch mal umsonst spielt. Ähm, das ist aber wieder was ganz anderes. Das ist dann für einen guten Zweck. Ähm, sowas macht man natürlich auch. Ähm, das ist aber auch okay. Und ähm, ja, das noch mal dazu. Das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, hin und wieder mal angeschnitten, das Thema. Aber ähm, so im Dezember vor allen Dingen kam das äh, im Zuge der Weihnachtsfeiern ähm, kamen doch vermehrt E-Mails und auch Nachrichten dann bei Instagram, ähm, äh, wo dann halt das Thema immer wieder aufploppte. Und dann habe ich gedacht, nehme ich das dann nochmal zum Anlass und ähm, spreche da hier nochmal ein bisschen drüber. Und ähm, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende, wenn ich noch die Top 5 Lieblingssongs der letzten, in dem wir jetzt vier Wochen ähm, sind. Falls ihr jetzt Weihnachtslieder erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Die sind nicht mit dabei. Ich habe auch echt fast keine Weihnachtslieder gehört, weil ich selber auf den ganzen Weihnachtsfeiern ständig Weihnachtslieder spielen musste. Ähm, und dadurch habe ich genug Weihnachtslieder um mich herum gehabt und habe äh, selber eigentlich so gut wie gar keine Weihnachtslieder gehört. Auf der Fahrt in Europa Park hin, auf der Hinfahrt, da wurde durchgängig Weihnachtsmusik gespielt. Und das war auch das einzige Mal, dass ich Weihnachtsmusik gehört habe dieses Jahr. Äh, letztes Jahr. Dieses Jahr auch. Ähm, aber äh, letztes Jahr. Ich rede von letztem Jahr. So, die Top 5 Lieblingssongs der letzten vier Wochen. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es davor auch schon war, ist jetzt zu lange her, dass ich mir das merken konnte. Nickelback mit High Time. Ist leider immer noch ein geiler Song, wie ich finde. Ähm, Michael Bublé mit Everything. Um, Walk the Moon, Shut Up and Dance ist halt einfach ein gute Laune-Song, der macht einfach Bock auch wenn man nicht tanzen muss will, kann um, der macht einfach gute Laune, der wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre immer mal wieder aufploppen um, und um, auch wahrscheinlich immer, read, read, immer reader, uh, von Wicked von dem Musical, heiß geliebt der war glaube ich tatsächlich noch nicht dabei aber ah, wobei doch, das kann schon sein, als ich das während Corona angeguckt habe, kann es gut sein, dass Heißgeliebt auch schon mal mit dabei war. Ähm, aber Wicked wird immer wieder aufploppen, weil es einfach ein geiles Musical ist. Und äh, spätestens dann, wenn es vielleicht irgendwann, na gut, das dauert wahrscheinlich jetzt wieder zehn Jahre, bis es irgendwo gespielt wird, aber ähm, da gibt es so zwei, drei Lieder, die auch so immer mal wieder aufploppen und die ich immer mal wieder anhöre. Äh, und wenn die mich dann wieder catchen, dann ähm, höre ich die natürlich auch öfters und dann ploppen die hier natürlich auch wieder auf. Und dann, ich glaube, war tatsächlich noch nie dabei, Coldplay mit High Power. Auch ein sehr geiler Song, ähm, den ich aber, glaube glaub ich, noch nie in den Top 5 dabei hatte, wenn ich das gerade so rekapituliere. Aber gut, das lässt sich jetzt nicht rausfinden, weil ich notiere mir das ja nicht. Ähm, vielleicht von euch jemand, vielleicht macht von euch jemand Statistiken, welche Lieder äh, das immer waren. Könnt ihr mich gerne mal wissen lassen, aber ich glaube nicht, dass ich immer die Mühe macht. Wobei man weiß immer nie, was für Leute zuhören. Vielleicht ja schon. Also, ich fände es tatsächlich ganz cool. Ähm, jetzt geht bestimmt irgendjemand hin, hört sich alle Folgen an und guckt hier die Top 5 Lieblingssongs und <lacht> schickt mir dann irgendwie eine Excel-Datei. <lacht> das wäre lustig. Ja, das fände ich lustig. Müsst ihr aber, um Gottes Willen, macht das nicht. Also, wenn ihr, wenn ihr nicht meine Latten am Zaun habt, so wie ich, dann macht das gerne. Ähm, ich würde es nicht machen. Äh, von daher ist das schon okay, wenn das niemand macht. Ähm, muss auch gar nicht. Das ist auch, mir ist auch eigentlich relativ egal, was ich vor einem Jahr äh, für Top-5-Lieblingssongs hatte, weil es ist ja eh vorbei. Also, selbst was vor Weihnachten war, ist mir mittlerweile auch jetzt egal, weil äh, pff. ist halt, ne? Ist halt so. Ich möchte euch damit ja nur ein bisschen Anreiz geben für gegebenenfalls neue Musik oder für Musik, wo er sagt, oh, cooler Song habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Und ähm, dabei natürlich nicht vergessen, meine Lieder auch anzuhören. Da gibt es schließlich zwei Alben und ein Hörbuch, ähm, die gehört werden wollen und müssen, müssen vor allen Dingen, die müssen gehört werden. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ich bin mittlerweile bei 560.000, 570.000 Streams fürs aktuelle Album. Was schon geil ist. Also für alle, die hier zuhören und das angehört haben, vielen lieben Dank. Und das auch immer wieder. Macht, macht Playlists, wo ihr dann auf einer Party seid. Und dann schiebt ihr meine Lieder einfach so zwischendurch. Einfach so mit rein. Und dann kommt das zwischendurch auch irgendwo. Und was auch immer cool ist, wünscht euch das bei äh, im Radio. Das, das sage ich auch viel zu selten, wünscht euch meine Musik im Radio, also vielleicht jetzt nicht die abwegigsten Lieder, sondern schon die, die man auch im Radio spielen kann. Ähm, ähm, weil es gibt ja immer wieder ähm, Sendungen oder, äh, ich weiß nur, bei SWR 3 gibt es, SWR 3 spielt verrückt, das gibt es meistens an irgendwelchen Feiertagen, Vatertag glaube ich immer, Tag der Deutschen Einheit, irgendwann, also es gibt immer so ein paar Feiertage, wo die das machen und dann können sich die Leute halt einfach Lieder wünschen und zwar scheißegal was, dann kommt Pippi Langstrumpf, danach kommt Metallica, dann kommt Slayer mit Raining Blood, äh, dann kommt irgendwie Helene Fischer und dann kommt irgendwie Beethoven äh, und, und da kann man sich dann meine Sachen auf jeden Fall wünschen, das kann man so aber sonst auch, weil ich glaube, also da finde ich Pippi Langstrumpf jetzt so im, im Normalprogramm abwegiger als meine Musik ähm, und das, das könnt ihr gerne machen das, das bringt mir tatsächlich was. Also nicht nur GEMA-Einnahmen bringt das mir, das bringt mir vor allen Dingen GEMA-Einnahmen. <lacht> aber vor allen Dingen hören das dann auch Leute, die meine Musik halt nicht hören. Also das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Natürlich weiterempfehlen und mit den Leuten drüber sprechen. Sagen, ah, guck mal hier, das könnte dir auch gefallen. Ähm, und dann äh, schickst du denen einen Link und dann hören die das an und dann machen die genau das Gleiche, schicken das dann auch weiter. Das ist natürlich auch geil. Aber im Radio hören natürlich super viele zu im Normalfall. Und wenn die das dann spielen, hören es natürlich andere Leute, die sagen, hey, was ist das? Den kenne ich gar nicht. Und dann gucken die nach, was war das? Und dann hören die den Rest auch an, dann empfehlen die das weiter, wünschen sich das nochmal. Ich kriege noch mehr GEMA und, und, und. So. so. Also es, ich, ich lebe nicht nur von der GEMA. Leider nicht. Das wäre schon cool. Ähm, ist aber nicht so. Ähm, und darum geht es primär auch gar nicht. Aber es ist natürlich nett. Es ist natürlich schön, wenn man wenn man so ein paar, wenn man einmal im Quartal dann so eine Überweisung von der GEMA bekommt, ähm, die auch kommt, aber ähm, die kann natürlich auch höher also höher geht halt immer. Deswegen ähm, wünscht euch das im Radio. So. Das, das jetzt so als Abschluss und dann äh, wünsche ich euch, ähm, na die erste Woche im Jahr habt ihr ja schon überstanden, äh, ich wünsche euch eine wunderschöne zweite und dritte Woche im Jahr. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder oder je nachdem, wann ihr den Podcast anhört, vielleicht in weniger. Ähm, aber ich, das wird jetzt zu weit führen, das jetzt alles hier aufzuzählen. Ähm, und ich muss jetzt gerade mal, hier ist das Handy, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich mache gerade mal den Kalender auf, weil ich ja ähm, von Podcast-Gästen gesprochen habe. Ähm, und so, 22. Das wird... Ja, ja, wer weiß das schon. Ja, also es, es kann durchaus sein, dass das in, in der nächsten Folge glaube ich noch nicht. Ich glaube, das kriegen wir zeitlich nicht hin. Aber es sind ein paar Gäste in der Pipeline. Ähm, ein Gast davon könnt ihr, könntet ihr kennen, wenn ihr aufmerksame Zuhörer seid. Und ähm, zwei könntet ihr auch kennen, allerdings nicht aus meinem Podcast. Aber die werdet ihr kennenlernen und die werdet ihr mögen das wird lustig. Das kann ich versprechen, es wird lustig und ähm, das wird toll. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden einzelnen Gast schon ähm, und ich habe noch ein paar andere, ähm, die ich auch angeschrieben habe, wo ich so ein bisschen äh, noch im Gespräch bin und äh, wir gucken, wie wir das terminlich hinbekommen, was natürlich jetzt die ganze Sache ein bisschen erschwert, äh, dass jetzt noch drei Gäste relativ zeitnah ähm, hier aufschlagen werden, um einen Podcast aufzunehmen äh, beziehungsweise eine Folge und ähm, dadurch werden die anderen, die werden dann natürlich immer weiter nach hinten geschoben und ich möchte es ja aber trotzdem relativ aktuell halten. Also ich möchte jetzt nicht äh, nächste Woche drei Gäste hier haben und dann habe ich die nächsten äh, sechs Wochen äh, die Podcasts fertig, aber dann bin ich null auf dem aktuellen Stand, was es sonst noch für Themen in der Welt so gibt, worüber man dann gegebenenfalls sprechen kann oder halt auch nicht. Und in deren Leben verändert sich ja dann in der Zeit auch einiges, dass man äh, gegebenenfalls neue Projekte, dass man über die spricht und da konnte man dann vielleicht davor noch nicht drüber sprechen, später dann aber schon. Und ähm, deswegen hätte ich schon immer gerne, dass die, die Gäste auch ähm, zu Gast sind und der Podcast dann so innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen veröffentlicht wird und nicht erst in sechs Wochen. Und ähm, das macht die Terminfindung natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich bin guter Dinge, also bei dreien sieht das ganz gut aus, das sollten wir hinkriegen. Und dann ähm, gibt es noch ein paar andere, wo ich gerade so am Graben bin. Und äh, auch da klappt das dann, aber da wird es dann auf jeden Fall Februar, März, ähm, was aber gar nicht schlimm ist. In diesem Sinne, habt wundervolle zwei Wochen und wir hören uns in zwei Wochen wieder oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Ihr vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten, zu folgen, zu teilen weiter zu empfehlen, was das gleiche ist wie teilen, aber ihr könnt es natürlich auch direkt weiterempfehlen. Druckt den QR-Code aus, schmeißt den bei euren Nachbarn in den Briefkasten, dann scannen die das ein sehen, oh, Podcast, okay, höre ich mir an. Und dann ähm, empfehlt es weiter, das gleiche mit der Musik, hört euch das mal Radio an. Ich habe das gerade alles schon erzählt, aber man muss das öfters wiederholen, habe ich gelernt, damit sich das bei den Menschen ins Gehirn einbrennt. Und dann machen die das nämlich. In diesem Sinne, ciao, tschüss, bis in zwei Wochen.